0: Chciałem porozmawiać o tym nawiecaniu grobów i o różnicach między różnymi tradycjami religijnymi, a może kulturowymi. Meksyk jest
1: najbardziej mocnym i odpornym kulturowo krajem jaki znam. Zobaczymy takie ołtarzyki rozkładane z okazji święta zmarłych, właśnie nie dzień zaduszny, tylko cały czas mówię święto zmarłych. W Polsce nie mówimy święto zmarłych, bo zmarli nie świętują. Czyli na cmentarze przychodzą z radością i
0: śpiewem. Coraz więcej stanów wprowadza specjalną usługę, gdzie zamiast cmentarzy, no po prostu zwłoki są wysypywane, żeby spulchnić ziemię, żeby to jest tak zwany ekologiczny pogrzeb. Prawda o, o duszach czyśćcowych i o tym, że one potrzebują modlitwy, ale że też mogą za nami orędować, kompletnie gdzieś, jakby to powiedzieć, zniknęła ze świadomości. Praktycznie kiedyś... Bo księża nie wykładają katechizmu! No, nie... Zambony!
1: Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków.
0: cejrowski.com łamane przez sklep. Dzień dobry Państwu. Witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie. Wojciech Cejrowski.
1: Wojciech Cejrowski też jeszcze w Polsce. Nawiedzam
0: groby. No właśnie. I o tym chciałem porozmawiać. O tym nawiedzaniu grobów i o Różnicach między różnymi tradycjami religijnymi, a może kulturowymi, a dlatego, ponieważ byłem na pańskim występie Ale Meksyk, który się zresztą bardzo, bardzo podobał, no i tam jedna, część tego, jedna część tego występu dotyczyła różnicy w podejściu do śmierci i zmarłych w Polsce i w Meksyku. I z tego powodu nawet się przygotowałem kubek meksykański o z taką czaszką, no i jest tutaj napisane. Mexico lindo, i dalej, i dalej, nie będę się, bo nie znam hiszpańskiego, więc nie chcę kaleczyć języka. Mexico lindo y querido, tak.
1: si muero lejos de ti, to jest piosenka bardzo sławna, Vicente Fernandez to śpiewał, e, patriotyczna w zasadzie pieśń, otóż wielu, Ameryka, wielu Meksykanów wyjechało za granicę do Ameryki pracować, to już ta piosenka ma tyle lat co ja. I opowiada o tym, że gdybym umarł gdzieś poza moją ziemią meksykańską, spakujcie mnie w trumnę albo posadźcie w pociągu na siedzeniu, udawajcie, że ja śpię po to, żeby mnie przewieźć przez granicę i pochować w mojej meksykańskiej ziemi. Przepiękna pieśń, to pan ma na kubku teraz.
0: No tak, bo teraz już wiem, co mam na kubku i teraz, że tak powiem, od razu inaczej mi z tego kubka będzie woda inaczej smakować. O.
1: A pan sobie wykugla jeszcze tę pieśń, Mexico, Lindo, Zrobię i Lindo bo ja śpiewać zaraz... nie umiem, ale ona, ona ma moc w sobie taką,
0: z, Zaraz po naszym... z
1: wrzaskiem w środku, że gdybym umarł, gdziekolwiek indziej zakopać mnie w ziemi meksykańskiej.
0: Zaraz po naszym programie to zrobię, ale a propos tych różnic, to co co mnie uderzyło w tym no, podczas pana występu, ale też to co widziałem, byłem tak naprawdę raz w Meksyku, no ale jadąc tam sobie i czytałem dużo i, i, i patrzyłem, no uderzyło mnie rzeczywiście to, że oni mają ten stosunek do śmierci taki no, nie wiem czy radosny, czy to jest właściwe słowo, ale no, ten element takiej takiej powagi zadumy, refleksji. Taki, który jest w Polsce jednak, który w Polsce dominuje. To tam jest zastąpiony właśnie takim no, czymś ludyczno- radosnym, wesołym. Nie wiem, jak to nazwać.
1: E, tam jest trochę czegoś, czego byśmy nie chcieli. Dlatego nie zrobiłem nigdy odcinka bosa przez świat dotyczącego święta zmarłych że oni jednak w Meksyku wciąż jeszcze pomimo, że wszyscy są chrześcijanie a większość katolicy mają właśnie święto zmarłych a nie dzień zaduszny różnica zasadnicza w Ameryce też jest święto zmarłych to szatańskie takie z tymi zębiskami wampira wyciętymi w dyni to jest, to jest ten Halloween tak zwany tak, no to z, z piekła rodem bardzo niewiele osób o tym myśli albo wie wydaje nam się w tej chwili, że to tylko folklor natomiast to jest rodem z piekła pierwotnie antropolog Państwu to mówi a w Meksyku też to jest podszyte resztkami starych religii które mówiły o tym, że póki pamiętamy i wspominamy zmarłego to puty on istnieje to to jest szatańskie, bo w Egipcie było tak samo musimy zmumifikować gościa Póki jest jakieś wspomnienie po nim, jego fizyczna forma, to on żyje w jakimś innym świecie, tam w morzu Trzcin, czy gdzie tam w Egipcie było. W Meksyku mieli podobnie. Nie mumifikowali zwłok, ale w domach często zobaczymy takie ołtarzyki rozkładane z okazji święta zmarłych. Właśnie nie dzień zaduszny, tylko cały czas mówię święto zmarłych. W Polsce nie mówimy święto zmarłych, bo zmarli nie świętują trupy, kościo trupy i zombie nie tańczą na cmentarzach, tylko mamy wszystkich świętych oraz Dzień Zaduszny. Jak ktoś mówi święto zmarłych, to jest inne święto. No i w Meksyku oni ustawiają fotografie różnych swoich przodków na specjalnym ołtarzyku, palą im świeczki, podrzucają jedzenie, ulubione to w domu jest. Póki o mnie pamiętasz, puty żyje. To jest trochę niedowiarstwa w istnienie wieczności w raju. Jest, jest w tej formie trochę niedowiarstwa, że muszę trzymać ob- obrazek prababci w domu i wspominać ją w czasie święta zmarłych, bo jak ją wspominam, to ona istnieje w raju, a jak o niej zapomnimy wszyscy, to ona prze- zniknie, hmm. przestanie istnieć w raju. No to jest. No to rzeczy... to stąd, stąd jest sporo tych cmentarnych obrzędów meksykańskich, ale jak ktoś już się wspiął powyżej pierwszej komunii świętej i bierzmowania, i trochę rozumie religię katolicką, to wtedy em, Meksykanie zaczynają mieć porządek boski w głowie taki, że śmierć nie jest tragedią, ona może być tragedią po ziemskiej stronie, no bo, bo mamusia umarła, to człowiek w oczywisty sposób przeżywa tragedię, ale wierzą w to mocniej od nas, że ona tam ma lepiej i że na wieczność już ma lepiej, że tu była już chora, starutka, trzeba się nie było opiekować, nie dowiedziała, nie mogła wszystkiego zjeść, a tam przez całą wieczność będzie szczęśliwa i tam jest cudownie. Czyli na cmentarze przychodzą z radością
0: i śpiewem. No właśnie, bo pierwszy wątek dotyczący tych pogańskich obyczajów to rzeczywiście jest tak, że praktycznie we wszystkich religiach naturalnych istniał taki kult przodków. W różny sposób się to wyrażało. Nawet jest taka słynna scena w wyznaniach Świętego Augustyna, kiedy on kiedy w późniejszym okresie zakazywał tak zwanych uczt przy grobach, czy uczty na, na, na grobie albo na cmentarzach, no bo to była forma tej, tej pogańskiego, tego pogańskiego przekonania, że te duchy zmarłych dalej żyją tak długo jak są ci, którzy się nimi opiekują i o nich pamiętają. Czyli ten podstawowy dogmat chrześcijański mówiący o zmartwychwstaniu ciał i o tym, że dusze teraz przebywają jeśli oczywiście nie są to dusze potępione. Albo w czyśćcu, albo w raju gdzieś był nieobecny. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo pan powiedział, że oni radośniej przeżywają, ci, którzy już są, no, nazwijmy to tak, mają bardziej wykształconą świadomość religijną, to ta większa radość, skąd się to pańskim zdaniem bierze u Meksykanów?
1: No z większej wiary w to, że istnieje raj, ta wie, wieczna szczęśliwość w bliskości Boga, czyli tam mi będzie dobrze i że będzie mi zawsze dobrze. No mają mocniejszą wiarę w to. Yy, I przychodzą na cmentarze rozradowani. Hmm. Smutni przychodzą w, w tym naturalnym momencie smutku zaraz po pogrzebie, czy w chwili pogrzebu. Ale potem, kiedy jest dzień zaduszny, to już przychodzą czy wszystkich świętych z radością na cmentarze u nas podobne formy stosują cyganie i ja jestem przyjacielem cyganów, w ich cygaństwie nie romów, tego już konceptu nie rozumiem, ale cyganów otóż podoba mi się takie celebrowanie dziad, taka modlitwa cyganie twierdzą, że są katolikami czyli ja im wierzę bo czemu mam im nie wierzyć, skoro tak mówią i oni celebrują pamięć dziadka w taki sposób, że skoro lubił wódkę, to mu przyniosę wódki na grób i my się tu wszyscy żywi napijemy, wznosząc toasty na cześć dziadka, jeszcze pochlapiemy ten grób wódką. Meksykanie robią dokładnie to, to samo, czyli podchodzą z radością do grobu dziadka a nie wiecznie ze smutkiem my mamy wieczny smutek śmierć miała miejsce 17 lat temu i my wleczemy na cmentarz my Polacy nostalgię bądź smutek przyciągamy wszystkie jakoś złe rzeczy na ten cmentarz a mniej się skupiamy na tym dobru że no już teraz dobrze no ja już się uspokoiłem minęło tyle lat że już, już sobie ułożyłem życie inaczej bez ciebie drogi ktokolwiek, kto mi zmarłeś i teraz przychodzę z radością, modlę się żebyś mnie tam przyjął u góry zanim pójdę do Pana Jezusa to żebyś Ty mnie witał w bramach raju to jest podejście trochę cyganów trochę meksykanów a u nas jest smutku za dużo na cmentarzu chociaż jest to piękne, że się pali tyle zniczy w Ameryce nie ma cmentarzy no właśnie, bo chciałem
0: chciałem powiedzieć, że właśnie tą piękną stroną polskiej tradycji są te znicze jest pamięć jest to, że cmentarze 1 i 2 listopada pękają w szwach, jeśli tak można powiedzieć. No i przynajmniej jeszcze ta część, bo, bo ja uważam, że na różne sposoby, bo wiadomo różne narody Różne kultury mogą wyrażać to samo, ale w tym sensie w Polakach przetrwała jeszcze ta, to tradycyjne podejście do śmierci i do zwłok, czyli szacunek, kult, pamięć. Może smutku jest za dużo, ale z drugiej strony jest ta wielka wartość, jest pamiętanie i troska i, i, i cześć, która się tym zwłokom oddaje. I to jest coś, co Polaków jednak cały czas bardzo pozytywnie wyróżnia na tle pozostałych państw, narodów europejskich i zachodnich w ogóle. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, gdzie ta ta ideologia, czyli filozofia totalnego utylitaryzmu sprawiła, że zwłoki pozbawiono tego elementu, jak mówię, tego elementu szacunku, świętości, tego wyodrębnienia ze świata i tego, że należy im się godne upamiętnienie i sprowadzono je coraz częściej no właściwie do jakiejś funkcji. I teraz z tymi zwłokami na zachodzie można robić coraz więcej rzeczy. Już nie tylko jest to, że powszechnie się te zwłoki kremuje, czyli ten człowiek po śmierci, jego ciało totalnie znika, co jest zresztą też oznaką braku wiary w zmartwychwstanie ciał, bo to się z tym ściśle wiąże, ale też nie okazuje się mu odpowiedniej czci. Na przykład z tych zwłok można jej przerobić, nie wiem, jakieś kamienie, na pierścionki, na jakieś głazy, albo może jej, jej A
1: to, to, jest, to jest zabawa w ezoterykę, to są no. przeróżne formy okultyzmu, że se zrobię pierścionek z dziadka, albo prochy dziadka będę se nosił. To, się, to już trzeba z egzorcystą robić rozmowę, a nie ze mną, który przekona nas... Mocniej, żeby się wystrzegać takich rzeczy jak ognia piekielnego.
0: Tak, tak, ale ja o tym mówię jako o pewnym zjawisku masowym, bo przecież jak na przykład niektóre stany, właściwie już coraz więcej stanów, wprowadza specjalną usługę, gdzie zamiast cmentarzy, no po prostu zwłoki są wysypywane, żeby spulknić ziemię, żeby to jest tak zwany ekologiczny pogrzeb. No i jeszcze jeden element też podkazujący, jak zmienia się stosunek zachodu, czy państw zachodu, czy narodów zachodu do śmierci, no to jest coraz bardziej krzewiąca się w tych wszystkich państwach koszmarna ideologia eutanazyjna, no, gdzie właściwie w tej chwili, jeśli się nie mylę, aż 20%, w każdym razie to, to rośnie bardzo szybko, czyli znacząca część Ludzi w Holandii umiera nie dlatego z powodów, no, takich, że umiera, bo, bo, bo choroba, bo to jest, umiera w sposób naturalny, tylko zostaje zabita, to się, nazywa, to się nazywa eutanazją, de facto jest to zabicie albo przez państwo, albo przez wydelegowanych przez państwo lekarzy, znowu pytanie, czy to są lekarze, którzy taką osobę uśmiercają, bo niedawno była taka bardzo głośna historia, historia z Belgii, gdzie pewna kobieta, gdzie lekarz dał za małą dawkę tego zastrzyku, który miał ją uśmiercić i ona, że tak powiem, żyła dalej i, i, i po prostu lekarz w towarzystwie tam, nie wiem, jego pomocników ją po prostu zadusili poduszką. Więc to jest coś, że tak powiem, tak, że tak powiem, sprzecznego z całym naszym postrzeganiem, czym jest czym jest wartość człowieka, godność człowieka, z tym jak powinniśmy podchodzić do śmierci i do zwłok, że no, jak mówię, z przerażeniem obserwuję te zmiany, które zachodzą coraz częściej, właśnie zaczynając od Stanów, ale trafiają też do Europy
1: no to tutaj bym włączył świętych obcowanie, no, to przerażające rzeczy pan opowiada, ja zostałem specjalnie na nawiedzenie grobów trochę dłużej w Polsce po serii <coughs> występów moich ale ja chwalę Polskę to, mówię, czego...
0: Polska na szczęście temu jeszcze nie uległa, ale, można, no można, tak, ale na grub... już można obrazy zrobić. wszystkie
1: nacierających <coughs> lekarzy z poduszkami <coughs> okropne to są rzeczy, ten facet powinien zgnić w więzieniu za zabójstwo z okrucieństwem bo zabójstwo bez okrucieństwa to jest wstrzyknąć coś komuś i czego zasypia. To jest nadal morderstwo, tylko że bez okrucieństwa zaduszanie poduszką grupowe jakiejś staruszki to obrzydlistwo, za co powinny nie wyjść z więzienia nigdy w życiu. No i pan takie rzeczy opowiada. Świętych obcowanie. Kiedy palimy te znicze, część osób nie kojarzy tego z modlitwą, bo księża słabo wykładają katechizm. Księża to powinni uczyć dorosłych, a dzieci błogosławić, tak jak Pan Jezus. I co tydzień nie żadne wy tam coś tego, tylko wykład katechizmu. Bośmy zapomnieli katechizmu na, pod, na poziomie podstawówki przerabianego do pierwszej Komunii Świętej i zapomnieliśmy lekcję religii do Nic człowiek już nie pamięta. Chyba, że się sam mocno postara. Czym jest czy świeca? To jest przedłużenie naszej modlitwy. Pamiątka tych starych ofiar kopciło się. Paliliśmy krowę wtedy, no w Starym Testamencie, my ludzie. E, paliliśmy krowę, żeby jakoś podarować Panu Bogu. On tam jest wysoko. Musimy ją zamienić w dym. Sam nam podpowiedział. I ona wtedy przejdzie do nieba. Albo nie weźmie tego dymu i kainowy dym się ścielił po ziemi. Nie chce tej Twojej krowy, bo jesteś zły. E, no i palenie świec palenie ognia to jest przedłużenie naszej modlitwy albo wykrzyknik na naszej modlitwie więc jak idziemy na grób i palimy znicze to trzeba do każdego znicza się pomodlić za tych zmarłych e, i możemy ich prosić o orędownictwo w niebie nawet jak nie mamy pewności czy on jest święty czy nie to poprosić zawsze można dusze czyśćcowe święte nie są a możemy prosić dusze czyśćcowe żeby się za nas pomodliły no to czyli
0: można sobie coś załatwić No ale my też możemy się za nie pomodlić
1: tak, no i wymiana handlowa w ten sposób może nastąpić, bardzo ona jest dobra. Oni sami za siebie nie mogą nic, tylko ty możesz im pomóc. I kiedy stawiasz kolejne znicze, to ma tak pięknie wyglądać na grobie babci, ale jeszcze się pomódl przy każdym tym zniczu i póki on się pali, to ta twoja modlitwa cały czas się generuje do nieba. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję. Za to samo na
0: ramble. Ja to mam takie wrażenie w ogóle, że już jeśli chodzi o to młodsze pokolenie, nawet średnie, ta prawda o, o duszach czystowych i o tym, że one potrzebują modlitwy, ale że też mogą tą modlitwą, mogą za nami orędować, kompletnie gdzieś, jakby to powiedzieć, zniknęła ze świadomości. Praktycznie kiedy. Bo księża
1: nie wykładają katechizmu. No, nie, Zambony.
0: Tak. Nie, znaczy tego wątku, ten wątek się nie pojawia nigdzie. Zresztą on się nie może pojawić, ponieważ księża, jeśli chodzi o pogrzeby, no Zawsze mówią jedno, mówią o tym, że ten ktoś, kto zmarł zaraz trafi do domu ojca, czyli w zasadzie już jest natychmiast kanonizowany po śmierci. Mam wrażenie, że teraz katolicy ogólnie żyją... A
1: potem biorą za mszę gregoriankę po to, żeby mu załatwić, żeby na pewno trafił do domu, czyli na pogrzebie trafił do domu ojca, już jest, ale potem jednak no chyba z wiarą księża odprawiają 30 gregorianek. Żeby trafił
0: do nieba. Tak, no ale to takie, jakby to powiedzieć, żeby już tak trafił, trafił i nigdy stamtąd nie wyszedł, tak jakby mógł wyjść. Ale mi chodzi o coś innego, o to jak ogromną rolę, skoro no, pan jest antropologiem kulturowym, no to też sobie pan z tego zapewno zdaje sprawę jak nieprawdopodobnie dużą rolę jeśli chodzi o tą obyczajowość polską, kulturę polską, takie naturalne myślenie pełniło myśl o o właśnie o duszach czyśćcowych i o tym, że właściwie wszystko było temu podporządkowane. To znaczy wota, stawienie kościołów, troska, modlitwa, ten związek między żywymi a umarłymi był bardzo żywy, bardzo namacalny i był też takim elementem, który napędzał dużą część życia społecznego i kulturalnego. No, i to zostało gdzieś kompletnie wycięte. No, to znaczy.
1: No, bo Kościół się przestraszył i to moim zdaniem w latach dwudziestych w Polsce zabawy ezoterycznej, mm-hmm. bardzo groźnej. Te talerzyki, wywoływanie duchów, to jest przywoływanie duchów, tylko że to nie są duchy, dusze naszych zmarłych, tylko to są demony piekielne, które przywołujemy. Ale. Ponieważ ludzie nie odczytywali prawidłowo tej różnicy i bawili się, dwudziestolecie międzywojenne to no było pełno tego. Ale to Polsce. było
0: moim zdaniem, to znaczy ja się zgadzam, tylko że to dotyczyło tylko wyższych warstw wielkomiejskich, prawda, inteligencji i tak dalej. Ale w, w, zwykły lud cały czas jeszcze tę wiarę dotyczącą w, w, obcowania świętych i w, dotyczącą czystca miał, przekazywał. I był w, tym, no, był w to zaangażowany. To, to moim zdaniem zniknięcie tej wiary w czyściec, jako, y, y, która wiązała nas bezpośrednio ze zmarłymi i sprawiała, że można się, może im było pomóc i można też właśnie liczyć na jakąś tam formę pomocy i wsparcia od nich, to jednak jest lata, to są lata jakieś tam, nie wiem, pięćdziesiąte, wieku. Myślę, że to jest jednak to, i tutaj nastąpiła zmiana perspektywy kościelnej, czy znaczy zniknęło to z kazań, zniknęło to z nauk, a potem zniknęło, prawda, z zachowań ludzkich.
1: No, tak daleko to ja nie pamiętam.
0: No dobrze, Wiem no jeszcze... tylko, że
1: złym przełomem był Sobór drugi. Im starszy jestem i więcej nabywam nie przez studia, tylko przez osmozę drobnych informacji na tamten temat i im Dalej od tego Soboru obserwuję kwaśne owoce tego Soboru. Bo zaraz po Soborze, po owocach ich poznacie, nie istniało. Nie wiemy, nie widać, jeszcze się nie zdarzyło. A teraz już po tych dziesięcioleciach widzę, jakie jest pokolenie księży, jacy byli księża przed Soborem, a jacy wyrośli po Soborze. Jakie były seminaria, no to teraz widzę z biegiem lat, że ten przełom, o którym Pan mówi, pogorszenie sytuacji Moj, może być efektem Soboru, a nie lata 50.
0: Znaczy to, to jest pełna zgoda. To znaczy, no, Sobór, oczywiście, przy, jakby to powiedzieć, był przygotowany przez te ruchy już w latach 50., a sam w sobie był między 62 a 65 rokiem. Jeszcze jedna rzecz, a jak jeśli chodzi o to, wygląda sytuacja w Meksyku, od którego żeśmy zaczęli. Czy tam jest tak, że ten wątek, właśnie czyścowy, ty, ty modlitwy za dusze zmarłych, ale takiej katolickiej modlitwa a nie właśnie jakichś tam seansów spirytystycznych. Na ile to jest mocne w tym meksykańskim katolicyzmie i czy on w ogóle się ostał i broni się przed tym zalewem kultury amerykańskiej, zachodniej? Tak, tak i czy, 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 czy ten katolicyzm jeszcze, jest, jeszcze tam trwa?
1: Meksyk jest najbardziej mocnym i odpornym kulturowo krajem, jaki znam. Hmm. Tam cały czas w radiu słucha się muzyki ludowej i nie pop, na bazie ludowej, nie grupa skiflowa, no to co, tylko ludowa, ludowa muzyka. Kuchnia meksykańska się nie zmienia pod naporem kuchni zagranicznych. Mają jakieś tam pojedyncze McDonaldy, ale Meksykanie dalej żrą meksykańskie żarcie. Czyli ten wpływ kultur zagranicznych na Meksyk nie następuje sporadycznie i punktowo się pojawiają różne rzeczy głównie ze względu na obecność turystów no i mają jakąś tam swoją klasę wyższą która chciała żeby były McDonaldy bo czasem pójdziemy no to się otworzyły chciała żeby Disney puszczał swoje firmy to się otworzyły ale Meksykanie są cały czas Meksykanami i teraz to jest też społeczeństwo bardzo mocno niepiśmienne nawet jeżeli formalnie ktoś nauczył się pisać i czytać to potem nie pisze i nie czyta w związku z tym zanika w kierunku y, analfabetyzmu. Mój dziadek y, po Kondzieli zrobił to samo. Cztery oddziały przeszedł, nauczył się czytać i pisać, a potem przez wiele lat w PRL-u już coraz mniej czytał i pod koniec życia był niepiśmienny znowu. I teraz w kościele, gdzie jest pełno ludzi niepiśmiennych, religijność jest ludowa i naturalna, generyczna. I w związku z tym świętych obcowanie u nich istnieje, modlą się do zmarłych, ale ja nie umiałbym odpowiedzieć ani oni sami na pańskie pytanie. Czy to jest tak trochę po staremu jeszcze, że muszę wspominać babcie, żeby ona istniała w raju? Czy to już jest ten poziom świadomości, że może ona jest w czyśćcu i muszę się za nią modlić, a ona się będzie modliła za mnie? Nie było wyraźnego momentu przejścia i... Ni- Oni nie analizują na tym poziomie. O, tak chciałem pan odpowiedzieć.
0: No dobrze, ja powiem tak.
1: Oni się po prostu modrą za swoich zmarłych. I i...
0: I bardzo dobrze, a ja też muszę powiedzieć, że zwyczajnie cieszę się, że pod tym względem przynajmniej Polacy pozostali Polakami i zachowali tą swoją kulturę, inność, odrębność i te polskie cmentarze wyglądają tak, jak wyglądają, czyli jest masa ludzi, masa zniczy, jednak jest też, można, można też spotkać wielu ludzi, którzy się modlą i oby tak było i oby tak trwało jak najdłużej. O.
1: Powiem panu na zakończenie jeszcze jedno podobieństwo między Polską a Meksykiem. O. O. Poza tym, że cmentarze w Polsce płoną w Dzień Zaduszny, w Meksyku też płoną, pełno zniczy ogni, tylko tam jeszcze gra muzyka. Jest hmm. jeszcze jedna cecha wspólna. Ja tutaj mam obraz Matki Bożej, częstochowskiej za moimi plecami gdzieś też tutaj jest Guadalupana tutaj chyba na tym Matero otóż w Meksyku nawet baptyści i inne sekty protestanckie, które odrzuciły kult maryjny, nawet oni chodzą z pielgrzymkami do Guadalupany nawet oni niewierzący w Maryję Nie mający kultu maryjnego, aktywnie odrzucający kult maryjny, to nie tam Jehowi, przeróżne takie są sekty, nawet oni modlą się w Meksyku do Guadalupany. W Polsce mam przyjaciół, którzy są protestantami, kacerów i tam innych takich i oni chodzą na pielgrzymki do Częstochowy, pomimo, że u siebie formalnie nie mają kultu maryjnego. Czyli kultura narodowa zwycięża dogmaty religijne.
0: A ja bym powiedział inaczej. Matka Boża zwycięża i na tym na tym kończymy. O!